0: benvenuti a dritto filo storie di trame ed orditi io sono beatrice campanella e sono un tecnico del restauro specializzato in opere tessili se non ne avete mai sentito parlare di questo mestiere beh sappiate che è normale per me non si tratta soltanto di un lavoro ma di una vera e propria passione che mi spinge a guidarvi in un mondo che per lo più è sconosciuto ma molto affascinante Dunque abbandonatevi all'avventura, fatevi avvolgere nelle trame di queste storie tessili e scommetto che non ne rimarrete delusi. Ben ritrovati alla sesta puntata di Dritto Filo. La scorsa volta ci eravamo lasciati parlando di quante differenti tipologie tessili possano essere realizzate con il solo intreccio dei fili di trama e di ordito. E in effetti possono essere veramente moltissime le combinazioni, non solo perché gli intrecci sono assai numerosi, ma anche perché i tessuti possono variare a seconda del materiale con cui vengono realizzati, pur mantenendo quella che ormai siamo bravissimi a chiamare armatura, ovvero l'intreccio di trama e di ordito. Prendiamo ad esempio eh, quella che è l'armatura più semplice di tutte, ovvero la tela. Sapevate che questa denominazione vale soltanto per i tessuti realizzati in fibre vegetali? Avete mai sentito parlare di tela di cotone, tela di lino, tela di canapa e così via? Infatti se prendiamo la stessa armatura e la realizziamo in seta, il tessuto che otterremo non si chiama più tela, ma si chiama taftà, parola che deriva dal persiano taftà che eh, significa torto, intrecciato, tessuto. Bene, oggi voglio raccontarvi qualcosina in più sulle fibre, in particolare su quelle che hanno consentito lo sviluppo della tessitura nel corso della storia. Partiamo col dire che le fibre tessili sono di due tipologie, naturali e artificiali barra sintetiche. Ma avendo a che fare prevalentemente con tessuti antichi, in questa circostanza mi soffermerò solo su quelle naturali che conosco di più. Queste ultime sono fibre esistenti in natura, ottenute mediante coltivazione o allevamento a seconda della tipologia. Le fibre naturali infatti si differenziano in due categorie, fibre vegetali e fibre animali. Esisterebbero poi anche le fibre naturali di origine minerale, ma per il momento quelle le lasciamo da parte. Allora, vediamone alcune partendo dalla lana. Si ritiene che questa eh, fibra sia la più antica conosciuta dall'umanità e pare che il primato spetti ai babilonesi che intorno al 4000 a.C. presero a tosare le capre e ad utilizzare la lana filata per ricavarne dei tessuti. Esistono anche dei reperti archeologici alcune sculture che risalgono alla civiltà sumerica, quindi siamo intorno al 5000 a.C. Queste sculture pare confermino l'utilizzo della lana già a partire da quell'epoca in forma di pelli di pecora che venivano fermate alla cintura. Per quanto riguarda l'Europa, eh, dobbiamo aspettare il 1500 a.C. per ritrovare i primi reperti tessili che ci parlano di lana. Sappiamo però che durante l'impero romano furono registrate le prime corporazioni di lanari, ma eh, queste corporazioni diventano più celebri ovviamente nel medioevo, quando la lana diventa una vera e propria industria capace di dare vita ad un commercio di portata internazionale. Passiamo eh, alla seconda fibra di origine animale, la seta. Questa fibra ha una storia assai lunga, pare infatti che la conoscenza dell'insetto produttore, che si chiama precisamente Bombix mori, risalirebbe addirittura al 6000 a.C. Sono tantissime le leggende che avvolgono nel mistero l'origine della bacchicoltura e della sericoltura. Una delle più suggestive narra di come la moglie, eh, la giovane regina cinese Xin Lin Shi, Xi, moglie di Hong Ti, abbia scoperto la sericoltura facendo accidentalmente cadere un bozzolo di seta nel suo tè caldo. La seta eh, fu così importante per l'Oriente da diventare una sorta di monopolio anti-litteram. Sono molti i regnanti che ne promossero lo sviluppo e si adoperarono con ogni mezzo per mantenere il segreto di produzione Arrivando perfino ad introdurre pene esemplari per chi veniva meno alle regole Ed è forse per questo motivo che l'arrivo della bachicoltura e della sericoltura in occidente avviene in maniera piuttosto rocambolesca Secondo il racconto di Procopio di Cesarea, nell'anno 550 d.C. due monaci riuscirono ad importare clandestinamente all'interno degli incavi dei loro bastoni alcune uova di baco da seta. Da quel momento la seta divenne la fibra più amata acquisendo un'importanza non soltanto materica ma anche simbolica. Il successo della bachicoltura e della sericoltura in Europa e in particolare in Italia permise un repentino sviluppo di manifatture sempre più specializzate dalla Sicilia alla Lombardia. Sono queste manifatture all'origine dei più importanti reperti storici che oggi abbiamo la fortuna di poter ammirare all'interno di musei, collezioni e fondazioni. Concludo eh, parlando delle fibre organiche di natura vegetale si tratta di fibre molto antiche il cui utilizzo risalirebbe alla nascita delle prime civiltà stando alle primissime testimonianze si pensa infatti che la scoperta del cotone possa risalire a 7.000 anni avanti cristo anche se i primi reperti tessili sono decisamente più recenti e vengono datati intorno al 2700 a.C. sono stati ritrovati in pakistan che non a caso è una nazione che ancora oggi è tra le maggiori produttrici di cotone anche il lino è una fibra molto antica il suo uso risale presumibilmente al tempo degli egizi se non addirittura prima Ed è grazie ai Fenici Sellino ha avuto successo in Europa perché sono stati loro che furono grandi navigatori ad esportarlo in Irlanda, Inghilterra e Bretagna dopo averlo acquistato dall'Egitto 6.000 anni prima di Cristo. Vorrei dirvi ancora molte cose sulle fibre ma è giunto anche oggi il momento di salutarvi. La prossima settimana abbandoneremo la tecnica per dedicarci un po' di più alla storia. Di cosa parleremo? Beh, non resta che scoprirlo lunedì prossimo. Vi aspetto! Grazie per aver ascoltato questa puntata di Dritto Filo, storie di trame d'orditi. Come sempre, vi aspetto la prossima settimana per un nuovo racconto. Ciao!